0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Rezemos juntos a hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia luminoso de Natal. Que a nossa esperança se reacenda. Deus é conosco. Que alegria ter tão perto a um Deus tão amoroso. Hoje a historinha é o Anjo da Guarda de Deus. Diz assim o catecismo da Igreja Católica. Desde as fraldas do seu Natal, até o vinagre da sua paixão e o sudário da ressurreição, tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. Faz algum tempo, uma empregada doméstica me explicava como ela fazia sua oração diante do presépio. Ela dizia assim, Eu entro lá na gruta e digo a Nossa Senhora. Olha, minha mãe, disso a Senhora entende pouco. Eu sim porque sou do ofício. Por favor, deixa que eu coloque a fralda no menino, e assim a senhora descansa um pouco, porque estás de resguardo. Nos presépios costuma ter um rio, que quase sempre é de papel de prata, e perto do rio, ovelhas, que se aproximam para beber a água. Um ou outro patinho, sempre. Uma ou duas lavadeiras, muito atarefadas também. Quando Javé colocou o seu presépio, também desenhou arroios de água e colocou uma lavadeira num lugar especialmente escolhido e na hora certa. Ela se chamava Salomé e trabalha como empregada numa pousada lá de Belém. Naquela manhã ela foi ao rio, como todos os dias ela ia, e quando ia saindo do povoado, escutou o choro de uma criança. Entrou na gruta e, pelo que disse, ficou muito comovida ao ver uma mãe Tão jovem, uma pequenininha, dizia ela, tratando de colocar as fraldas no seu filho recém-nascido. Sua reação foi a mais normal. Se comportou como se estivesse meio com raiva, que quase sempre é a melhor maneira de esconder as próprias fraquezas. Posso saber o que a senhora está fazendo? Quem foi que te ensinou a colocar essas fraldas? Deixa eu ver, por favor, de longe eu percebo que é o seu primeiro filho. E Maria respondeu com um pouco de riso. Olha só, eu te aviso que eu já fiz isso muitas vezes, porque lá em Nazaré, de onde eu venho, já ajudei um montão de recém-nascidos. Inclusive, ajudei a minha prima Isabel quando ela teve o seu filho. Claro que com Jesus não é a mesma coisa. Quando Maria terminou de falar, ela percebeu que Salomé já tinha um menino nos seus braços e não deixava de olhar para o pequenininho. Assim se chama Jesus que bonito, mas a senhora já viu como ele é bonito, claro, claro, o que a senhora vai dizer, mas eu com tanto tempo de ofício, nunca tinha visto uma criança tão bonita, bom, vamos ao nosso trabalho, quantas fraldas você trouxe, só quatro, disse Maria, a viagem foi muito rápida, quatro, o que a senhora poderia fazer se eu não estivesse aqui, vamos, pega aí o rapazinho, que eu vou lavar lá no rio as fraldas que estão sujas. Graças a Deus saiu o sol, porque senão, como é que elas iam secar? A senhora vai ver como rapidinho ele suja tudo de novo. No caminho, Salomé se encontrou com um pastorzinho chamado Zabulon. Ele tinha ido ver Jesus porque os anjos tinham dito que ele era o Messias. E então o pastorzinho disse para Salomé, Olá Salomé, você viu a mãe do Messias? Quem? A mãe de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus... Olha, Zabulon, você tem certeza do que você está dizendo? Você é um pouquinho paradinho, hein? Meio tonto, a senhora quer dizer, né? É verdade, eu sou um pouquinho tonto, mas isso não importa. Sabe o que me disse um anjo? E os dois começaram a conversar. E a lavadeira só conseguiu chegar no rio meia hora depois. E chorava, chorava. Lavou as fraldas do menino Jesus com tanta devoção que ali na margem do rio brotavam flores, ao mesmo tempo em que ela estendia as fraldas que pingavam no chão. E chegou o pastorzinho. O que a senhora está fazendo? Nada, Zabulon. Cuida da tua vida. A senhora estava beijando as fraldas que eu vi. Beijando? Por favor, deixa de ser tonto. Como é que eu vou agora beijar uma fralda de uma criança? Voltando para o presépio, Salomé se atira nos braços de Maria. Ah, minha senhora... Que vergonha. Como eu poderia saber que a senhora é a mãe do Messias? E o um menino, tão bonitinho, tão normal, está dormindo. E eu nem reconheci o filho de Deus? Que horror. O que a senhora terá pensado de mim? Além de tudo, a senhora é tão jovem, tão pequenininha. Eu estou acostumado a tratar com gente de alta categoria. Sou funcionária aqui da pousada e não é a mesma coisa porque eles acham que são importantes e vão assim empinados olhando para cima. A senhora, entretanto, no seu lugarzinho servindo. Por isso quando o Zabulon me disse que a senhora era... Já sabes, né? Eu nem pude acreditar. Então a partir de agora vou chamar a senhora de majestade. E nem sei se isso é suficiente. Mas olha, aqui estão as fraldas. Se queres, eu posso lavá-las outras vezes. E quantas vezes a senhora me pedir? Porque daqui eu não saio mais. Está resolvido. De novo, Salomé começou a chorar. E Maria tranquilizou. Zabulon disse que parecia uma tonta. E José, para consolá-la, começou a mostrar o bercinho que ele estava fazendo com quatro pedaços de madeira que um pastor tinha trazido. Bem que eu estava notando alguma coisa de diferente. Vocês não são um casal normal. Você, tão alto, tão sério, tão senhor, apesar de ser tão jovem. Quantos anos o Senhor tem? E Maria, tão bela, mulheres assim nós não temos por aqui. Não parece como as outras pequeninas da sua idade. É que olha para nós com tanto amor. O Senhor José percebeu isso? E Maria respondeu, Salomé, Salomé, assim eu fico com vergonha. Olha para José, está vermelho como um tomate. Ao terminar o seu trabalho lá na pousada, Salomé volta ao presépio com uma almofada de plumas para Jesus, meia dúzia de fraldas novas e leite para o jantar. Cai a noite e Javé atenua a luz das estrelas para não despertar o seu filho. A estrela recolhe a sua cauda de prata e Maria se deixa convencer pela lavadeira e se dispõe a descansar um pouco. Também José dorme com Zabulon e o cachorrinho aos seus pés Salomé pegou o menino nos braços E fica olhando o recém-nascido Olhando e olhando Enquanto isso, começa um diálogo no céu Gabriel shh, Não fales tão alto, Estrela Vais acordar o menino? Ah, parece que você está brincando Como eu vou acordar Jesus com a tanta distância? O pessoal lá de baixo já gostaria de ver Como nós, as estrelas, conversamos Bom, o que você quer, Estrela? Que me contes o que está acontecendo. Bom, nesse momento, Salomé acaba de acordar o menino. E, sinceramente, eu acho que ela fez de propósito. Já, e por que, que ela está aqui? Ela é muito importante lá no presépio. Lavou as fraldas do Messias. E agora está sendo o seu anjo da guarda. A lavadeira? Sim. Não sei por que você fica surpreso. Já te disse que Javé quis colocar um anjo para cada homem. E Jesus não podia ser menos. Mas Salomé não é nenhum tipo de anjo. Isso é o que costumam dizer os homens para desculpar-se quando se portam mal, que não são anjos. Na verdade, eles são sim. São um pouco menores e um pouco maiores, depende do ponto de vista. Não entendo nada, disse a estrela. Olha só, nós somos maiores naquilo que eles valorizam, inteligência, poder e outras coisas. Mas Deus nunca se fez um anjo. Entretanto, inventou este presépio para virar um menino por amor aos homens. Agora me diga, estrela, a quem você ama mais? A Deus, aos homens ou aos anjos? A estrela nem respondeu. Há perguntas que dificilmente podem ser entendidas pelas estrelas. Mas eu estava te falando da Salomé, não é verdade? Continuou Gabriel. E te dizia que é o anjo da guarda de Jesus. Acreditas que eu estava brincando? Olha bem. Agora tem nos braços o um menino. E começou a conversar com ele. E o que eles dizem? Perguntou a estrela. Nem pense em perguntar, estrela. Nem mesmo nós, os anjos, temos o direito de escutar tudo. Além disso, eles falam numa língua que só as mães conhecem. E você que é tão inteligente, Gabriel? Posso te dizer que, de vez em quando, até nós, os arcanjos, parecemos um pouco tontos. Olha só. Ouvindo o Senhor falar, qualquer um pensaria que a lavadeira é o personagem mais importante do presépio. Depois de Jesus, de Maria e de José, sem dúvida nenhuma. Olha bem, Estrela, dá uma olhadinha nesse mundo que Deus escolheu para nascer. Você verá milhões de pessoas. E dentro de muito pouco tempo, milhões de milhões de pessoas. Uns trabalham a terra, outros conseguirão extrair a energia que Deus aprisionou dentro da matéria, aprenderão a voar, irão de um lado ao outro da terra, sempre com muita pressa. Ficarão, inclusive, perguntando-se por que eles correm tanto. E os comerciantes? Essas montanhas de gente que compram, que vendem, qualquer coisa que você possa imaginar, terras, casas, mares, tempos, direitos, deveres, números, talentos, entregarão dinheiro a troco de outro dinheiro e de papéis que falam que é dinheiro. Eles mesmos suspeitarão que estão um pouco loucos, mas continuarão presos na sua própria loucura. E olha então aqueles que governam, os reis, os tiranos, presidentes, juízes, rapidamente levantarão a sua voz com ar de quem tem razão e até conseguirão acreditar que o mundo gira ao redor deles. O arcanjo fez então uma pausa e a estrela estava já um pouco confusa, tanto que falava esse tal arcanjo Gabriel. E não se atrevia a dizer nenhuma palavra. Olha agora para Salomé, disse o anjo. Quem você acha que é mais importante? Ainda não consegui entender, Gabriel. Olha só, vou te explicar de outra maneira. Você sabe que no céu existem milhares de anjos. Milhares? Sim, somos incontáveis, como os grãos da areia no deserto. E entre tantos, somente alguns poucos, milhões de milhões, têm o ofício de anjos da guarda os outros se dedicam a outros trabalhos aparentemente mais elevados. Entretanto, não existe tarefa que atraia tanto aos anjos como servir a outra criatura, entregando-se a ela por amor a Deus. Ali em cima, todos suspiram por ter um homem a quem guardar. E não penses que é fácil. Também os anjos às vezes lavam as fraldas e passam noites inteiras guardando os seus pequenos, e correm o risco de que seus afilhados os ignorem durante toda a vida mas vale a pena crescer com ele, acompanhá-lo sempre, sugerir-lhe mil ideias ao ouvido com a esperança de que alguma vez ele nos escute e sempre, em todo momento, ser o seu servidor, quase um escravo, até levá-lo ao céu. Isto, querida estrela, eu temo que na terra não o entenderiam. Lá na terra, servir parece humilhante, os homens preferem ter e mandar, sobretudo mandar, Quantos você acredita que encontraríamos dispostos a exercer o ofício de anjos da guarda? Salomé, sim. Salomé, eu acho que agora você entendeu. Ela escolheu a melhor parte. E eu peço a Deus que ninguém venha a liberá-la. Enquanto a estrela e o anjo conversavam, a lavadeira continuava olhando para Jesus. Como o senhor é bonito, meu filhinho. Está dormindo? Perdoa que eu te chame assim mas é que o senhor é muito pequeno para eu chamá-lo de majestade. E olha só que sujeirinha você faz nas fraldas. Parece até que você nem pensa em Maria, tadinha da sua mãe. Olha como ela está cansada e o bem que está dormindo. Olha só, meu tesouro. Amanhã mesmo vou combinar com ela e com São José para ver se eu posso ficar por aqui. Eu não peço muito. Pode ficar tranquilo. Não estou fazendo muitas exigências. Desde que eu tenha uma tardezinha livre, para mim... Tudo bem, não se preocupe, majestade, que eu não me separo do Senhor, ainda que me em sua casa e comida. E agora está rindo, olha só, por que está que achando tanta graça? Meu Deus do céu, o que, que eu tenho na cara? Todas as crianças que me olham começam a rir. Enfim, aprendamos a lição de Salomé, só entra no presépio de Belém, aquele que é pequeno. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Forma de cru E morri de surpresa Tereza, sou de Jesus A mais indigna serva De vossa realeza E o seu? O meu? O meu